0: Tiziano Bonini insegna Sociologia dei media all'Università di Siena, ha scritto diversi volumi proprio sul radio, sulla sua storia e sulla sua tecnologia, la radio nella rete, Milano 2006, così lontano, così vicino, tattiche mediali per abitare lo spazio, Verona 2010, ha fatto radio prima all'Università di Siena, poi a Radio Popolare, Radio 24, a Radio 2 RAI e nella Radio Svizzera Italiana. Nel 2005 ha vinto la menzione d'onore del premio Cane Vascini, un premio della Radio Svizzera Italiana, per il miglior documentario radiofonico è lui il curatore dell'opera la radio in italia storia mercati formati pubblici tecnologie pubblicato da carocci editore ed è lui che è stato intervistato per noi da cristina faloci
1: Abbiamo qui con noi Tiziano Bonini, noi siamo registrati per cui andiamo in onda diciamo, a cose fatte e lui è uno dei relatori del nostro seminario sulla narrazione radiofonica organizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona qui a Roma a Via Siago che si sarà concluso, insomma, si è tenuto eh, venerdì e sabato. Tiziano ti do del tu perché eccezionalmente insomma, ci possiamo considerare colleghi, su che cosa ti sarai concentrato in questo
0: seminario? Guarda, soprattutto a, a raccontare un aspetto un po' paradossale della, della narrazione radiofonica che sta tornando nel, sotto forma di storytelling eh, molto, molto di moda, no? anche perché mh, c'è un aumento della diffusione di podcast, di consumo di audio in forme non lineari, cioè quando vogliamo noi, on demand, però eh, anche se tutto questo sembra eh, qualcosa di, di nuovo e che rappresenti un po' il futuro della radio in realtà è un futuro anteriore eh, quello
1: che abbiamo appena usato t-
0: sì <ride> esatto proprio, mh, proverò a, a, a rimettere in discussione questa idea che eh, abbiamo di fronte a noi mh, il futuro della radio che passa da queste cose quando in realtà la narrazione radiofonica ha una storia molto lunga, una sua tradizione che qui ha anche una, una tradizione eh, importante come in tutte le radio pubbliche europee e che questa forse è l'occasione occasione per guardare indietro, per ritirare fuori qualcosa che forse anche adesso diventa vintage e quindi di moda, però andare a guardare anche a come si lavorava e a che tipo di, di narrazione esisteva uh, 10, 20, 30 anni fa. e Guardate che forse non è così diversa da quella americana che va, che va tanto di moda oggi.
1: Secondo te c'è una perdita Tiziano Bonini eh, rispetto alla contemporaneità, all'attualità, alla simultaneità, cioè si guadagna la comodità di poter scaricare in qualunque momento il programma che ci interessa, però non c'è licket nunc diciamo dell'ascolto.
0: Lì in questo caso dovrebbe più rispondere Enrico Menduni che è un altro dei dei, dei relatori dell'incontro ed è anche stato il mio professore a Siena e lui parlava di tre grandi funzioni della radio, partecipativa, connettiva e identitaria e nel caso dell'Iket Nunc, dello stare insieme connessi sapendo che dall'altra parte c'è qualcuno che ti sta parlando in diretta o che c'è una comunità riunita che vuole ascoltare l'attualità o quello che sta accadendo, avere un'interpretazione sul mondo, quella cosa lì eh, solo la radio la può fare della funzione connettiva della radio, del, del tenere insieme una comunità, però, però ci sono una serie di contenuti sonori che possono passare dalla radio come una fiction o come un, un documentario, o un, un programma di narrazione a puntate che non necessariamente sono solo radiofonici,
1: Tiziano Bonini, per te che sei anche uno studioso della radio, insomma tra i più interessanti di questi anni, quali sono stati i, i programmi che ti hanno segnato come ascoltatore, come studioso appunto e alla fine anche come autore?
0: Allora, come ascoltatore devo dire che ascoltavo sempre uh, Suoni, Suoni e eh, su Radio 2 quando lo conduceva Marina Petrillo eh, e contemporaneamente anche su Radio 1 la notte, il fine settimana c'era ancora Rai Stereo Notte eh, e ci sono tanti conduttori che hanno segnato i miei gusti musicali. Poi da quando cominciavo a capire che, che volevo anche fare quel, quel lavoro lì, eh, ascoltavo molti programmi americani, in particolare um, dei programmi, di, i programmi della NPR, tra cui nel 2001 ad esempio ho scoperto questo programma fatto da Poloster che faceva dentro All Things Considered, era, un, era la, la domenica mattina. Ehm, lui chiedeva al, ai propri ascoltatori di inviargli una storia della propria vita e lui le avrebbe, avrebbe letto queste storie in, in onda. Poi da lì è venuto fuori un libro che è uno dei libri più, più sconosciuti di Poloster, Oster. Ehm, è un, una raccolta di racconti che si chiama Pensavo che mio padre fosse Dio. Per me la radio americana è stata la scoperta delle storie di vita. Radio Infinito, la radio senza tempo. Ascolta. Buon
1: pomeriggio e grazie di essere all'ascolto di Radio Infinito. Io essere DJ Amilcare e trasmettere sugli 88 e 88 MHz della modulazione di frequenza. Avere il piacere di presentare il Colonnello Baldassare che ci informare sulle previsioni del tempo di oggi. Pregare, Colonnello.
0: Grazie, Amilcare. Allora, nella giornata odierna avere una situazione di instabilità su quasi tutte le regioni italiane, esserci temporali sparsi e nubifragi anche al sud. Domani il tempo migliorare su gran parte del territorio a partire dal nord-ovest. Le temperature essere comunque in linea con le medie stagionali. Ripassare la linea da Milcare.
1: Cristiano Bonini ha citato questo libro di Poloster e il riferimento mi sembra obbligato al programma su Radio 2 ehm, a cui hai lavorato con Matteo Caccia intitolato Una Vita. Come avveniva la costruzione di quel format?
0: Una Vita è stata la, la cosa più bella che ci hanno dato la possibilità di fare la radio eh, a me, Matteo e Mauro Pescio è nata da da un'idea di Matteo di raccontare le stagioni della vita attraverso le le singole vite, i singoli pezzi di di puzzle di di vite comuni e è stata un'operazione, per noi un'esperienza forse la cosa più vicina al nostro modello, al nostro ideale di narrazione radiofonica americano cioè non più aspettare qui in studio che arrivassero le storie degli ascoltatori ma uscire dallo studio e andarsela a cercare, a registrare. Io ho passato per la seconda puntata, che era la storia di una di Alice che viveva in, in famig- con una famiglia in montagna, in un paesino piemontese in montagna, a tre anni, ho passato tre giorni con lei e la sua famiglia eh, sotto la neve a registrare in, una casa, in, una, in un villaggio abitato da quattro famiglie a, a registrare anche il momento in cui si stava lavando i denti e da lì abbiamo tirato fuori una puntata di 20 minuti, 25 minuti in cui i, i frammenti audio che avevo registrato erano soltanto una decina di minuti in tutto.
1: Si parla spesso di futuro della radio, un vecchio mezzo che ha un grande eh, futuro davanti a sé. Eh, secondo te mh, questa predominanza anche dei social media che contribuiscono in maniera notevole anche alla costruzione, dei, all'interazione nei, nei programmi, potrà avere un ulteriore sviluppo? Non so, si può immaginare una radio di Facebook, una radio di Twitter in cui ognuno avrà la sua piccola, la piccola radio oppure è un po' un film di fantascienza?
0: Ma no, in parte sta, sta già accadendo, cioè, il, il, quello che, che sta emergendo è un'importanza sempre maggiore del, dell'audio e del suono in generale che fa concorrenza alla radio prima era soltanto la radio il mezzo attraverso il quale noi fruivamo dei contenuti sonori da musicali parlati oggi esistono molte altre piattaforme che iniziano e, e strumenti e canali che iniziano a fare concorrenza alla radio su questo tema e, mh, su questo controllo monopolio direi del, della parola parlata e, del, e della musica e quindi l'unico futuro possibile è quello di ibridare questi cioè, per la radio di allearsi in quel, di trovare dei, dei, delle forme di alleanza con intelligente con questi mezzi senza il grande tema è quanta alleanza e quanta competizione cioè quanto cosa devo cedere a questi strumenti quanto devo cedere eh, e quanto invece devo tenere strette eh, le, le mie prerogative le mie peculiarità e su questo non, penso non ci sia una risposta chiara però il futuro passa da questo incrocio che sta già avvenendo ormai da, da una decina d'anni in maniera più o meno intelligente cioè, la radio pubblica americana già da, da, da due o tre anni sperimenta con Twitter la possibilità di far ascoltare ai ai propri follower di Twitter in maniera molto diretta con con un solo click dei frammenti di audio delle proprie trasmissioni.